0: Bonsoir et bienvenue dans Smart Bourse, l'édition du soir sur Bismart Smart Bourse, vous le savez maintenant, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart TV à midi 30, 13h en direct et l'édition du soir donc en direct également pendant une heure. Le grand digest de toute l'information clé économique, financière, boursière de la journée avec des invités en plateau qu'on retrouvera pendant une heure. Donc 18h30, 19h30, très bon début de soirée sur Bismart TV, on est ensemble donc pendant une heure avec... avec... Avec des marchés qui ont consolidé aujourd'hui, c'est le premier titre à la une, on constate une petite faiblesse du CAC 40 après quand même un beau parcours depuis depuis plusieurs jours maintenant. Le CAC qui se maintient toujours autour des 5000 points, un peu en dessous ce soir, 4947 points en clôture pour l'indice parisien le détail de la séance ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct, les deux événements du jour qu'on va largement commenter et analyser avec les invités de Planète Marché qui seront avec nous pendant 45 minutes autour de ce plateau, évidemment le deal du jour, le deal peut-être de cette rentrée, ne nous avançons pas trop vite mais Veolia semble confiant dans l'idée de pouvoir acquérir Suez en tout cas une première participation d'un peu moins de 30% qui pourrait être rachetée à Engie, l'offre a été effectuée ce dimanche soir. Antoine Frérot, le patron de Veolia, euh, lors des conférences qui se sont tenues aujourd'hui, conférences analystes, se montrait confiant sur la réussite de cette opération avec l'idée d'après, le coup d'après, euh, l'idée étant de, de racheter l'ensemble de Suez et donc de lancer une OPA sur la partie du capital qui n'aurait pas été rachetée par Veolia. L'objectif est de lancer et de créer un super champion de la transition écologique. Et puis l'autre information du jour, c'est la transformation du Dow Jones avec pas mal d'opérations techniques qui ont eu lieu sur le marché américain et notamment ce nouveau split de l'action Apple c'est la cinquième fois de son histoire qu'Apple divise son action par quatre en l'occurrence, Tesla a procédé pour la première fois de son histoire à une telle opération, l'action Tesla a été divisée par 5, ces deux titres sont en hausse, en forte hausse même quand on regarde le titre Tesla aujourd'hui qui s'est envolé de jusqu'à 10% au cours de la, de la séance à Wall Street le titre Apple lui aussi progresse de plus de 3,5%. Là aussi, c'est une opération de marché que l'on va analyser avec nos invités en direct. D'abord, le résumé de la journée sur les marchés, les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La Bourse de Paris clôture en baisse. Ce soir, le marché parisien affiche un recul de 1,11% à 4947,22 points dans un volume d'échange de 3 milliards de dollars. La journée avait pourtant bien commencé pour les investisseurs parisiens, optimistes dans un premier temps grâce au dynamisme des places boursières asiatiques, mais aussi grâce aux différentes opérations capitalistiques à la une ce matin. Au Japon, tout d'abord, la production industrielle record a porté le Nikkei, qui s'est ensuite félicité de voir Warren Buffett investir dans les plus grandes sociétés commerciales du pays à hauteur de 5% chacune. Une opération menée discrètement par le célèbre milliardaire d'un montant estimé à 6 milliards de dollars. Aux états unis ensuite, la biotech californienne Immune thérapeutique à l'origine d'un traitement contre l'allergie à l'arachide chez les enfants se voit rachetée par Nestlé qui débourse 2,6 milliards de dollars pour compléter sa participation actuelle de 25,6% dans la société. Et bien évidemment en France avec l'annonce hier de, v... de la volonté de v... Veolia Environnement de racheter à Engie 29,9% du capital de Suez, un rachat qui doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence et bien sûr l'aval d'Engie. Mais ce dernier avait lui-même ouvert la porte en juillet sur le sujet en déclarant qu'il était ouvert à tout concernant Suez après avoir déclaré son intention de se recentrer sur son activité en se séparant des actifs jugés non stratégiques et des participations minoritaires. Veolia a offert à Engie 15,5 euros par action, soit une opération à 2,9 milliards d'euros pour acquérir son concurrent et tenter de former ainsi un leader mondial de la gestion de l'eau et du traitement des déchets. Sur le front des statistiques, les nouvelles n'étaient pas si mauvaises également. Les indices PMI officiels pour le mois d'août en Chine montraient une progression du secteur non manufacturier accompagnée d'un léger recul du secteur manufacturier. Tandis qu'en Allemagne, l'inflation affiche une baisse de 0,2% sur un mois en lien notamment avec la baisse de TVA depuis le 1er juillet. À 15h, une demi-heure avant l'ouverture des marchés américains en ordre dispersé la Bourse de Paris n'aura cependant pas tenu, repassant dans le rouge et sous les 5000 points dans le même temps tendance qu'elle aura gardé jusqu'à ce soir Du côté des valeurs à présent Veolia et Engie sont sans surprise en tête du palmarès. Engie affiche une hausse de 4,67% Veolia plus 5,73% Suez de son côté au sein du SBF 120 gagne 18,5% à la fin de la journée. Du côté des autres valeurs Dassault Aviation est en recul de 3,72%. Le groupe est actuellement en discussion avec le gouvernement sur un éventuel ajustement de calendrier concernant une commande de 30 avions Rafale supplémentaires selon la ministre des armées Florence Parly qui a annoncé sur Europe 1 vouloir assurer la continuité des activités de Dassault mais aussi de tous ses sous-traitants. Et enfin ce local perd 4% de son côté alors que son directeur général Eric Boustoulet quitte l'entreprise pour être remplacé dès le 4 octobre par Pierre Danon, l'actuel président du conseil d'administration du groupe. Une décision qui s'inscrit selon le groupe dans la continuité des discussions menées avec les créanciers dans le cadre du renforcement de la structure financière. Et on regarde à présent l'agenda de demain. Les investisseurs pourront suivre de près les statistiques, de nombreuses statistiques attendues avec notamment les indices PMI en août en Europe et au Japon. Tandis qu'outre Atlantique est attendu l'indice ISM pour le mois d'août également.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe et le soir dans Smart Bourse évidemment pour le résumé complet de la séance du jour en Europe. Le CAC termine en baisse de plus de 1% ce soir, 4947 points et puis on notera l'euro-dollar qui continue de se renforcer jusqu'à 1,1950 environ. Le commentaire et l'analyse des infos clés du jour sur les marchés, c'est chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart avec Planète Marché. Trois invités avec nous autour de la table pour décrypter et analyser cette actualité boursière. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir et bienvenue Valérie.
2: Bonsoir euh, Grégoire. Merci
0: d'être là. Émeric Didet à nos côtés également en plateau. Bonsoir Emeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur de la gestion de Pergam et Alain Pitous qui nous accompagne également, le directeur de la finance responsable chez Offi Asset Management. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous avez la parole directeur de la finance responsable pour analyser ce qui est peut-être l'opération de cette rentrée c'est un serpent de mer hein, sauf mmh, que cette ouais. fois on est au-delà de la rumeur puisque le patron de Veolia Antoine Frérot se montre confiant dans euh, le succès de son opération sur Suez racheter mmh. un peu moins de 30% du capital de Suez dans un premier temps à Engie hein, qui mmh. est l'actionnaire de référence bien sûr et puis aller au-delà en lançant en cas de succès une OPA sur l'ensemble du capital de, de Suez
3: pour créer un super champion de la transition écologique les planètes étaient alignées. En fait, c'est, euh, comme vous le dites, ça fait un moment que euh, bah, les astres bougeaient, mais on n'arrivait pas à capter le bon moment. Là, le bon moment est arrivé. En fait, hein. euh, euh, Engie a besoin d'argent. Euh, Veolia est motivée depuis longtemps. Suez, il euh, y a des changements de gouvernance qui ont fait que euh, peut-être euh, ça commence à s'ouvrir aussi de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus frères et ennemis comme ils étaient euh, depuis des années, donc tout ça c'est… – Les euh... hommes ont changé ?– Oui, un petit peu, non, mais ça aide. <rire> – Côté Suez en tout cas. – Oui, côté hein. Suez et puis côté NJ aussi, ça va arriver, donc euh, euh, tout est en phase pour que ça se fasse, donc ça c'est le premier point euh, et c'est, le, c'est une condition sine qua non hein, quand même. Après euh, la période aussi, c'est-à-dire que sur le plan boursier… Euh, Euh, Les fragilités des uns correspondaient à des périodes un peu meilleures pour les autres. Donc euh, là aussi, une une capacité de négociation un peu plus forte. Je pense que l'État n'est pas contre l'idée. Donc euh, ça peut aider. Euh, donc les discussions ont eu lieu pendant l'été. Les décisions ont dû être prises en juin. On a dû travailler sur le dossier euh, tout l'été. Les, les présidents et les ministres euh, étaient en France. Donc c'était plus facile de les joindre. <rire> donc ça aide quand même aussi un petit peu. Je plaisante. Euh, et puis il y a aussi... Euh, et il ne faut pas le négliger. C'est, euh, c'est un peu ce que vous disiez. C'est pour ça que je prends la parole en premier. C'est tout ce qui tourne autour de la transition écologique, le traitement de l'eau, le traitement des déchets, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est une tendance long terme. Et puis on voit que, et ça, ça va jouer à l'échelle européenne et peut-être à l'échelle internationale, et c'est ce qui intéresse le plus Veolia aujourd'hui, c'est tous les investissements en infrastructures autour de l'eau, qui est un sujet critique depuis très longtemps. Après, si on descend un peu, on descend un peu en granularité dans les différents dossiers, euh, là aussi, les momentums s'est aligné. Alors, on en parle beaucoup moins parce que ce n'est pas le sujet. Mais le, le, la note de ISCR de, euh, de Suez s'était un peu dégradée ces derniers temps euh, pour des problématiques de gouvernance en particulier. Et puis ce sont des secteurs qui sont sensibles au CO2, donc à tout ce qui est autour du CO2, hein, le traitement des déchets, euh, grosse émission de méthane euh, qui est un gros gros pourvoyeur de de réchauffement climatique. Donc euh, ce sont des segments qui ont besoin euh, d'investissements très lourds, qui vont avoir besoin d'investissements très lourds dans les années à venir. Donc ce regroupement fait du sens, au sens, euh, euh, au jar- si on jargonne un petit peu, ça fait du sens, ouais, ça fait de la comprends. valeur pour tout le monde et on peut espérer euh, que le, le deal se fasse. Ça Alors va mettre, je vous
0: interromps là, ça va mettre du temps, c'est, c'est, sans, ouais, mettre du temps ouais. c'est sans doute un feuilleton et visiblement toutes les planètes ne sont pas encore totalement alignées puisque après la clôture des marchés européens, on l'apprend ce soir, Suez rejette l'offre de Veolia. Alors, il y a l'aspect financier donc on devra oui. parler aussi à 15,50€ par action oui. c'était une prime de 27% par rapport je crois au cours de, de clôture de, de vendredi et une prime de 50% par, par rapport, rapport oui. euh, voilà, euh, au 30 juillet qui était le moment où NG annonçait officiellement qu'il engageait, que le groupe NG engageait une revue stratégique de ses, de ses actifs. Donc visiblement oui. tout n'est pas ah, encore oui, en place pour que le deal se fasse dans de bonnes conditions
3: oui. en tout cas. Après euh, ça vous le savez tous autour de la table et c'est le sujet euh, de ce genre de deal hein, c'est euh, euh, ça va jouer à quelques euros donc euh, quelques euros par titre ce qui fait à la fin quelques centaines de millions d'euros donc euh, ça va se jouer là-dessus euh, ouais. on va amadouer les uns les autres on va un peu euh, c'est un premier prix quoi oui c'est un premier c'est... prix mais c'est normal <rire> première offre. C'est, un, c'est un peu normal et puis euh, pour les actionnaires historiques euh, euh, de, 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 d'Engie euh, bon, bah, le cours de bourse a été quand même chahuté depuis quelques temps bon, tout ça euh, euh, va un peu dimanche après-midi a dû être assez chaud ouais. Toutes ces entreprises euh, autour de ça, le téléphone a dû bien chauffer et ça va chauffer euh, pendant quelques temps parce que euh, c'est pas un deal facile. En plus, euh, la problématique française qui est un bout de la problématique euh, euh, qui fait qu'il y a une problématique de concurrence puisque ils ont beaucoup de concessions euh, en France. Visiblement, Antoine Frérot nous explique... Euh que tout est
0: prévu. Hein. Enfin, je veux dire les oui, sessions oui. d'actifs. En France, on a déjà les acquéreurs euh, qui sont prêts à racheter les actifs dans l'eau, dans les déchets éventuellement. Oui, enfin, le, de ce point de vue-là, ils ont fait bien, bien, oui, fait, oui. euh,
3: bah, ce qui bien planifié. Que, hein. bah, oui, ce qui fait que la réponse euh, de Suez ou d'Engie, s'ils étaient un peu moins chauds, euh, serait forcément, enfin. Euh, c'est, c'est... Il y en a qui ont beaucoup travaillé le dossier et d'autres qui sont un peu en défensive, donc ah ouais, ils vont avoir sûr. du mal à, à, à contrer ça.
0: Émeric, vos commentaires, il faut qu'on parle peut-être du prix, effectivement. Est-ce
3: que c'est un sujet de prix pour Suez aujourd'hui qui rejette
0: ce soir l'offre de, de Veolia euh, — Chacun est dans son rôle. Chacun c'est voilà, son rôle. c'est une liste. première
4: approche. Et c'est, les choses sont en train de se mettre en place. — Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, 15,50 euros, c'est une belle prime par rapport au, au cours qu'on a connu euh, de, sur l'action Suez. Maintenant, c'est le rôle aujourd'hui de Suez d'essayer de faire un petit peu monter oui. les enchères. Ça, il faut être, euh, il faut être très clair. — Et de
0: son actionnaire Engie, hein, qui, et pour l'instant, le est le premier impliqué en cédant un peu moins de 30% éventuellement à Veolia. —
4: Tout à fait. Maintenant, il faut bien voir que... Euh, pour une fois, on a une offre qui est assez claire avec les problématiques de concurrence qui sont adressées, qui semblent être adressées avec euh, parce que parce qu'elles sont importantes. Ouais. Elles sont importantes sur le marché français essentiellement. Sur le ouais. marché français, alors il y aurait peut-être Meridian qui serait qui serait intéressé justement sur pour une partie, mais on, on voit aussi euh, toute la problématique autour de l'emploi. Ça a été l'une des premières choses qu'on voyait dans le, dans le communiqué, c'est qu'ils accueillaient tous les, oui. tous les emplois. Or, on sait que sur certaines branches, ça va être quand même relativement com- compliqué et la problématique de l'emploi, notamment pour certaines filiales, va, être, euh, va se poser. Donc, euh, donc ça, ce sont des sujets qui vont devoir être adressés également et qui permettent en tout cas à Suez d'avoir encore de l'argument pour répondre euh, et pour essayer de faire monter le prix. Parce que c'est vrai que le prix de l'action... A avait quand même énormément chuté. Donc quand on parle de plus bas, c'est plus facile de faire une offre euh, un peu supérieure. En plus, on est sur des structures bilancielles qui ne sont pas ultra tendues. Donc Ce qui peut permettre à Veolia, s'il faut, d'aller un peu plus loin euh, dans, dans le prix de l'offre. Donc, euh, donc ça, ça, ça intervient aussi à un moment où Engie a besoin d'argent mais aussi souhaite se, se concentrer finalement sur tout ce qui est les énergies renouvelables et, et va aller plus dans cette direction-là pour demain donc donc ça intervient c'est pour ça que quand, quand on parlait d'alignement des des planètes euh, c'est clairement le clairement le sujet aujourd'hui et c'est mmh. pour ça qu'on peut aller aussi aussi loin dans le projet et qu'il a beaucoup de chance, en tout cas, en théorie, d'aboutir. Et, et, et... et
0: sur le plan stratégique et boursier, vous dites que ce serait, ce serait dommage pour les, les, les actionnaires des deux parties que le deal ne se fasse pas juste pour une
4: question de 1 ou 1,50€ par action supplémentaire. Et le, le meilleur, la meilleure preuve, c'est que l'action Veolia a monté aujourd'hui. Oui, C'est, c'est l'une des meilleures preuves comme quoi les actionnaires plébiscite ce genre, de, ce genre de deal parce que là, pour une fois, on arrive à créer aussi un champion mondial. Mmh. Et ça, 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 c'est important parce que dans le monde actuel dans lequel on, on est au niveau actionnarial, on a besoin d'avoir des super champions euh, en France, on a souvent des super champions qui sont tout petits à l'échelle internationale. Là, on a un géant. C'est la naissance d'un vrai géant. Donc ça, ça permet euh, encore une et fois... Et sur une thématique porteuse,
0: oui. essentielle euh, pour, euh, pour demain. Oui. Alain, vous aviez encore un, un commentaire. Un moment, et puis euh, Valérie.
3: Le paiement en cash aide aussi à aligner les planètes. Hein. C'est-à-dire que pour tout le monde, euh, ça aussi, ça fait partie de la tout clarté du deal. Euh, qui est quand même intéressante. Et les Français sont quand même des, des maîtres hein, sur le, tout ce qui est le traitement de l'eau, euh, des concessions. C'est quand même... Euh, c'est des Français qui ont inventé ce système des concessions qui fait qu'on a ce champion euh, français aujourd'hui qui ne représente que euh, 5% à l'échelle mondiale. Ah, ce qui oui, est très fragmenté de... comme Donc il y a, y a énormément à faire. Voilà, donc, c'est un plan à 15 ou 20 ans. Euh, bon, après 1,50 est-ce que ça va marcher ou pas Enfin, à quelques euros d'écart, est-ce que ça va marcher ou pas C'est une autre question, et c'est vrai que ça serait un peu dommage. Euh, là, c'est un peu allé... c'est... ça semble assez alléchant comme idée.
0: Bon, on verra effectivement. Oui. C'est peut-être que le début d'un feuilleton. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, comme réaction, euh, Valérie le, le, le thème boursier des utilities, c'est vrai que c'est des valeurs qui sont pas jamais très bien valorisées, qui sont en retard là aussi par rapport aux indices depuis le début de l'année. La transition écologique, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Moi, sur le... Traitement de l'eau et des déchets, je suis pas enthousiaste en tant que secteur boursier. C'est quand même effectivement un secteur avec des investissements qui sont très lourds, qui sont rentabilisés à très long terme. Donc il y a beaucoup d'inconnus parce que dans la situation des taux d'intérêt actuels, c'est très difficile de faire des projections pour savoir quelle est la valeur de ces titres mmh. euh... Euh, je, je, en revanche, j'aime bien euh, le secteur utilities. Finalement, il euh, y a, y a des, tout ce qui est énergie renouvelable, au sens, production électrique <coughs> renouvelable, c'est très bien orienté. En plus, on a des petites boîtes euh, ou euh, mid-cap, small-cap euh, en France, euh, en Europe, euh, qui normalement devrait bénéficier euh, de deux choses. Bon, d'abord, les plans euh, européens et les investissements européens, parce qu'on va quand même essayer... On n'est pas bon en tech, mais peut-être qu'on peut essayer de faire euh, des des progrès et de de développer une expertise dans ces domaines-là. Et puis, je pense quand même qu'il va y avoir aussi un petit avantage commercial pendant quelques années, parce que... euh, que ce soit les, les, euh, nous, en tant que consommateurs d'électricité ou beaucoup d'entreprises, dire qu'on euh, favorise les énergies vertes en, en passant des contrats, en achetant son électricité auprès de fournisseurs qui soient les plus verts possibles, c'est a priori le sens de l'histoire. Donc ils vont avoir un petit avantage, euh, à tous ceux qui ont euh, la transition la plus rapide. Ou qui sont dans des process qui sont purement euh, verts, euh, a priori devraient quand même avoir une petite facilité pour euh, les années qui viennent. Vous dites d'ailleurs.
0: normalement ils devraient en profiter. Ça veut dire que jusqu'à présent c'est pas complètement le cas, c'est pas aussi euh, clair que ça quand on regarde la, 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 la si, tendance si, si, si. boursière. Ça fait si
2: quelques années maintenant que, euh, que ça se passe très bien euh, pour euh, si on prend une toute petite boîte comme Neon. Euh, euh, Mais alors là
0: l'énergie. sur des pur players de taille ouais, beaucoup bah oui. plus petite que ces bah grands fait, conglomérats les, énergéticiens les, 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 euh... les, très
2: gros, les très gros ils sont en train de Et faire oui. une transition ouais. donc euh, c'est c'est pas, c'est pas pareil il faut alors on peut on peut pas nacher quand on fait son investissement euh, mais mais en tant que secteur justement c'est enfin ou en tant que compartiment Le thème, boursier oui, 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 en comprends. tant que thème boursier je trouve que c'est un thème qui a encore euh, du euh, du potentiel et puis même tout ce qui gravite autour parce qu'il n'y a pas que ceux qui produisent de l'énergie il y a par exemple Schneider euh, <rire> ouais. qui euh, qui l'efficacité fait partie énergétique. voilà tous <rire> ceux sûr. qui font partie de l'efficacité énergétique euh, sont aussi euh, c'est des gens qui ont des marchés devant eux qui sont en croissance ouais. quoi voilà ouais. aujourd'hui enfin c'est quand même la base euh, pour que ça marche en business, c'est d'avoir un marché en croissance.
0: Schneider qui, eux, même s'il y a une acquisition la semaine dernière euh, voilà, dans les logiciels, il y a de la oui. tech pour l'efficacité énergétique. Mmh. Hein, c'est mmh. une part de plus en plus importante du business de, de Schneider. Emmerich, euh, si vous avez des commentaires encore sur le sujet particulier Veolia-Suez, euh, hein, sachant que Suez rejette à ce stade l'offre de, de Veolia, qu'est-ce qui peut se passer euh, désormais euh, Est-ce que forcément on peut imaginer que Veolia remonte son offre Est-ce que ça va être plus Compliqué que ça, l'état évidemment présent en capital d'Engie, l'actionnaire de, de référence. Qu'est-ce qui, peut, qu'est, qu'est-ce qui peut se passer si on réfléchit euh, normalement à ce genre de dossier euh, aujourd'hui?
4: Le pire des cas, ça serait que justement euh, il se, passe, euh, il se ouais, passe, il se passe rien, plus rien ou que ça mette ouais, du temps. Ça s'arrête. Que là. On commence à parler d'offres combinées, euh, cash plus titre, euh, qu'on, qu'on modifie des termes de l'offre hein, pour essayer de l'augmenter. C'est une méthode qui est souvent utilisée et qu'on, qu'on finalement, mette un peu de, de grain de sable dans ce rouage. Or, ça, ça serait un peu la, la pire des choses. Et la deuxième promotion probabilité qui est non négligeable, ce serait qu'un étranger vienne s'intéresser au, au dossier. Donc ça, c'est euh, ça, ça peut exister. Mais compte tenu de la structure ouais. et du fait qu'il y a une partie qui est rachetée directement à NG, que ça soit quand même assez franco-français, ouais. euh, normalement, on peut quand même l'éviter. Et euh, j'ose espérer que les politiques, pour une fois, essaieront de, de pousser, en tout cas, de faire converger, en tout cas, euh, vers cette offre qui semble quand même être la plus logique, la plus rationnelle et la plus créatrice de valeur euh, sur le long terme, parce qu'on est sur des secteurs quand même qui sont quand même très très proche et, une, et cette fusion fait du sens en fait. En termes, de, en termes industriels donc c'est ça qui est, qui est important c'est, c'est des expertises qui sont communes donc c'est, c'est ça qui en tout cas fait que ce deal semble avoir du sens que les titres ont monté des deux côtés euh, aujourd'hui euh, sur, la, sur, les marchés, sur le marché parisien donc qui nous fait en tout cas espérer que ça va bien se passer donc on est plutôt, moi je suis plutôt confiant par, par rapport à, à l'issue de ce deal Au delà des postures du jour effectivement
0: Antoine Frérot qui était confiant, Suez qui rejette, voilà ce sont les Après... postures de départ on verra comment les choses se
4: oui. euh, Se se, se poursuivent. Dans dans ces deals-là, c'est toujours des histoires d'hommes à la fin. Donc, euh, donc ça sera vraiment après si si les capitaines d'industrie arrivent à s'entendre ou pas.
3: Donc, la prochaine étape, je pense que voilà. demain ou après-demain, les gens de Veolia vont dire c'était la meilleure offre possible. Vous avez jusqu'à telle date pour répondre. 30 c'est septembre, hein, c'est, voilà, c'est ça 30 oui. septembre Donc ils vont, rachet rachet qu'ils, des, ils pas, ils là, vont dire qu'ils changent pas, ils vont dire que voilà, c'est D'accord. le maximum qu'ils pouvaient faire. Il n'y a pas de problème, c'est une ouais, opération super intéressante. On va intéressante. attendre de ils voir la réaction la des au plateaux, de puis on va laisser. On laisse le portefeuille sur la table, puis vous discutez si vous voulez. Après, je pense qu'il y a un sujet dans ce type d'entreprise. Euh, qui fait qu'il euh, y a une prime de risque quand même. C'est euh, le traitement des déchets qui est un vrai problème quand même. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours sur le fil du rasoir. Je, je, moi, j'ai regardé un peu les dossiers euh, avant de venir. C'est quand même des, des sociétés qui sont susceptibles d'avoir des grosses controverses euh, liées au traitement des déchets. Euh, l'usine machin qui explose, euh, la responsabilité sont engagées, les centaines de millions qui sont engagés derrière. Enfin, c'est tout à fait le genre de choses qui sont... Ça n'arrive pas aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Mais régulièrement, il y a des petites alertes euh, qui sont traités. Hein. C'est vous pas... voulez voir
0: l'événement Black Swan qui pourrait survenir dans ces entreprises
3: Mais c'est dans l'esprit des investisseurs. À un moment donné, quand on regarde, quand on analyse les risques des entreprises, entre celui qui fait des logiciels de, de, d'économie d'énergie et celui qui traite des déchets, qui rejette du CO2 dans la nature, euh, et bah à un moment donné, vous avez en compte, vous prenez en compte ça dans le cours de dans la valorisation des ouais. entreprises. Et puis, il euh, y aura, euh, je pense, et on est dans cette période en ce moment, le S- de SG qui va jouer dans, dans ce deal. Donc l'aspect euh, emploi social. Oui, parce que je pense que les gens de Suez demain vont dire. Euh, donc quand ils vont laisser passer euh, le, le, la, le fait que Veolia dira qu'il ne change rien, les gens de Suez diront, vous savez, ils vont tourner dans l'entreprise en disant il y a un gros risque social. Ils vont aller voir les gens des gouvernements dans ouais. toutes les dans toutes les antennes possibles imaginables en France en province. Qui est le sujet quand même hein, mm-hmm. Parce que le, le, vendre ça en disant il n'y aura pas de problème, et on vend. Ah, c'est, c'est impossible
0: de faire un deal comme ça en, 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 en faisant de la casse sociale aujourd'hui dans ah. le contexte <rire> actuel où le, le, le chômage a explosé avec la crise pandémique, quand bien même il y a des soutiens oui. et des aides d'État, oui. c'est impossible oui, de sacrifier pour... l'emploi <rire> aujourd'hui. Ah, mais d'un point de vue politique, oui, j'entends. Et
3: hein. pour commencer, vous vendez un fonds d'investissement, à la partie haut en ah, France, oui. c'est pour aller expliquer à des gens en local que leur emploi n'est pas en risque, que ça va pas être facile mais, quand même. Mais
0: ouais, c'est ça. Plus que jamais, quand même, cet aspect social-emploi ah, bah, oui. dans le contexte va être un, un ah, aspect oui, bien sensible bien. politiquement un, pour, un, pour ces deux un, groupes, à commencer par Veolia. Pour faut réfléchir. Ouais. Le thème fusion-acquisition en général, alors je sais pas Valérie si vous voulez prendre la parole sur, sur le sujet M&A comme on dit, merger and acquisition, est-ce qu'on va se réveiller de plus en plus le lundi matin ou se coucher le dimanche soir avec des communiqués d'entreprise souvent c'est comme ça, merger Monday disent les anglo-saxons, C'est ça se passe le week-end, on deal le week-end ou on, on prépare des deals le week-end et boum, l'annonce tombe le lundi matin avant l'ouverture des marchés ou le, le dimanche soir en l'occurrence quand il s'agit de, de Veolia sur Suez. Est-ce qu'on est dans ce moment avec bon, le, le monde tel qu'on le Tel qu'on le vit aujourd'hui, où les recompositions sectorielles stratégiques vont être intenses, fortes.
2: Je ne sais pas, on voit bien les raisons qui seraient euh, qui vont dans, dans ce sens-là. Euh, bon, on a eu une crise, on ne sait pas très bien. Euh, à quelle vitesse on va en sortir, donc euh, des concentrations, ça permet normalement d'être plus efficace, mais en même temps, euh, ça veut dire qu'on sacrifie son cash, <rire> et dans le type de crise qu'on a là, euh, c'est quand même le nerf de la guerre, on a bien vu que euh, toutes les guidances ont été relevées, mais en revanche, les détails sur euh, combien on avait d'argent disponible à euh, un jour, une semaine, 15 jours, etc., c'était ce sur quoi les entreprises communiquaient euh, avant tout, euh, quand elles ont publié leurs résultats, et bien entendu, en tant que chef d'entreprise, quand on a une, un manque sure. de visibilité, on veut être sûr qu'on euh, ait le cash pour passer. Euh, alors, donc, on peut emprunter pour financer euh, le, le, l'acquisition, les taux sont bas, donc, bien entendu, c'est facile, tout ça. En tout cas, moi, je le verrais comme un bon signe, parce que si les gens lancent des OPA, ouais. c'est quand même que, justement, ils continuent à se projeter dans le futur et qu'ils sont pas dans une... Euh, ils ne sont pas complètement en repli sur, euh, sur eux-mêmes. Mmh. Voilà, c'est, c'est que euh, même si c'est une vision souvent d'économie, c'est quand même économie et croissance, et c'est normalement le, le, le bon chemin. Mais euh, on verra hein, si, si ça se produit. N'oublions pas, pas le savoir. contexte
0: qui, qui impose quand même une certaine prudence aujourd'hui euh, au sein bah, des management des, des grands groupes En Europe, c'est compliqué. Mondiaux.
2: Aux États-Unis, ils sont au plus haut. Donc euh, au plus haut, on peut toujours faire. Y a, y a, normalement, on a beaucoup plus de fusion-acquisition quand les marchés sont au plus haut. Ouais. Euh, Mais euh, c'est rare justement qu'elles interviennent au plus bas les, les fusions.
0: Bon, c'est, c'est, c'est un peu trop tôt pour imaginer une grande vague de fusion-acquisition mondiale, américaine évidemment, mais pourquoi pas mondiale, au-delà de quelques dossiers spécifiques, Emmerich, où il y a quand même un, un alignement
4: d'intérêts et de planètes aujourd'hui qui peut déclencher justement des, des opérations un peu dans tous les sens. Il y a matière surtout. En fait, aujourd'hui, quand on voit l'argent qui est disponible dans les fonds de private equity, et donc dans le non-côté, on voit que cet argent brûle les doigts aujourd'hui. Parce qu'il brûle les doigts parce qu'il coûte. Donc donc, euh, donc, clairement, euh, quand on a des taux négatifs, on a intérêt à investir. On investit également quand il y a des opportunités. Les, la crise pandémique a, a généré des mmh. opportunités. On en parlait tout à l'heure avec Suez. Euh, Suez aussi, le cours est, à, est tout en bas euh, par rapport à l'historique. Mmh. Donc, euh, enfin, il a remonté. Mais historiquement, il est quand même sur des niveaux bas. Donc, en fait, ces crises ont généré des opportunités. Il y a de l'argent. Les banquiers sont prêts à prêter. Les banques sont dans un tel état aujourd'hui financier ont, euh, elles réalisent en fait leurs chiffres sur le crédit, en faisant du crédit, donc euh, sur cette activité de transformation. Donc aujourd'hui, oui, il euh, y, y a matière en tout cas à faire du M&A euh, dans les marchés, que ce soit aux états unis parce que les cours sont au plus haut, parce que les titres peuvent euh, s'endetter et qu'ils sont euh, historiquement... Euh, très toujours en recherche de croissance, mmh. ça pas de problème. Mais en Europe également, en Europe on a la même, les mêmes dispositions. On n'est pas tout en haut, mais on a des conditions de financement qui mmh. sont très attractives parce que les taux sont encore plus faibles mmh. euh, en Europe, les taux courts notamment. Donc euh, donc aujourd'hui, on a euh, tous ces, ces ingrédients qui sont là pour que le, le MNS passe.
0: Et une classe politique, voire, euh, voire une administration européenne qui est plus ouverte sur ces sur ces sujets-là, euh, du point de vue de la concurrence, l'idée de faire émerger des champions nationaux bien sûr mais voir européen c'est quelque chose qui est dans la stratégie européenne aujourd'hui, c'est clair
4: pour les investisseurs ou ça reste quelque chose d'un peu ambigu Alors c'est une volonté, il y a une volonté politique sur certains secteurs, on l'a vu euh, le, le secteur bancaire par exemple, tout le monde voudrait au niveau politique qu'il y ait des fusions et qu'il y ait des, des regroupements pour essayer de faire naître des géants, ça fait des années euh, qu'ils mmh. essaient, euh, on a vu le secteur des télécoms commencer à bouger quand même euh, pas mal de, de l'autre côté de l'Atlantique mais ça arrive aussi en Europe, on commence à voir euh, des rumeurs autour de British Telecom euh, par des fonds de private equity, justement. Donc, euh, on sent que les secteurs sont, semblent un peu plus dynamiques de ce côté-là. Donc, euh, donc, donc oui, il peut y avoir euh, de nouveau euh, des vagues euh, de fusion-acquisition et, et de retrait de cote également, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont beaucoup de liquidités, et notamment dans les petites entreprises, beaucoup de liquidités au, au bilan, et qui en ont marre de subir euh, les affres des marchés, euh, de voir les cours baisser... Pour les dirigeants, c'est pas non plus une solution euh, simple à, à vivre. Donc, euh, donc, il y a, il y a aussi euh, des, des offres publiques de retrait qui pourraient avoir lieu euh, dans, dans les prochaines semaines. Parce qu'aussi, il faut bien voir que la pandémie euh, a été catastrophique pour de nombreux groupes. Mmh. Mais aujourd'hui, on passe dans une nouvelle phase avec euh, un petit peu plus de visibilité. Et donc, les entreprises ont plus de facilité à se projeter une fois qu'un événement est arrivé pour, euh, pour aller de l'avant. Et c'est là, à ce moment-là, que les entreprises sont prêtes à pouvoir mettre en œuvre, en tout cas des, des, des fusions acquisitions. Quand
0: bien même ces groupes-là, hein, Veolia, je reviens au thème de, de l'eau et de la gestion des déchets, sont sur des horizons de temps et des cycles très très longs, c'est quand même un premier signal de voir ces entreprises-là capables aujourd'hui de lancer des, des, des grandes manœuvres, se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir lancer ce genre d'opérations
4: structurantes. Oui, puis je pense qu'ils ont le gouvernement derrière, derrière eux, l'État, parce que c'est un, c'est un thème qui a, une, qui a un boulevard devant, devant lui pour les, pour les décennies à venir, en théorie. Bon, L'autre événement du jour c'est ce
0: qui se passe du côté du marché américain, enfin il se passe beaucoup de choses sur le marché américain, la tech toujours en vedette, le S&P 500 je crois malgré peut-être une, une petite baisse pour la dernière séance du mois va boucler le, le son, un mois d'août record, en tout cas son meilleur mois d'août depuis 1984, j'ai vu on a dû gagner 7% sur l'ensemble du, du mois pour le marché euh, américain, avec des, des opérations techniques qui ont lieu aujourd'hui qui concernent Apple et Tesla, on en parle depuis plusieurs jours mais ça y est c'est fait, le titre Apple a été divisé par 4, c'est le 5e split de l'histoire de, d'Apple et Tesla a organisé également au même moment le premier split de son histoire, l'action Apple euh, Tesla pardon, valait un peu plus de 2000 dollars je crois euh, avant la, la division par 5 qui a lieu tout à l'heure. Le titre Tesla s'est envolé jusqu'à plus de 10% aujourd'hui à Wall Street euh, Valérie euh, Apple doit gagner euh, 3,5-4% également sur des opérations qui sont des opérations techniques et qui sont normalement parfaitement blanche du point de vue du profil de, de l'entreprise, de l'actionnaire, de la stratégie, de tout ce qu'on veut. Pourquoi, Pourquoi est-ce que ces titres-là sont en hausse aujourd'hui après ces opérations techniques euh,
2: Bon, alors La raison qu'on peut donner, est, euh, les études en tout cas qui sont faites sur euh, ce qui se passe après un split, c'est qu'en général pendant à peu près un an, la valeur a tendance à surperformer le marché. Euh, c'est, ça peut changer après parce que bon alors c'est pas expliqué hein, c'est, ce sont des constatations euh, sur des masses de, de cas qui sont euh, étudiés euh, la, la raison la plus simple moi que je vois c'est, c'est pas la peine de, d'être euh, agrégé euh, pour, euh, pour y penser c'est qu'en fait les sociétés qui font des splits, ce sont des sociétés qui ont déjà beaucoup monté qui trouvent que leur cours de bourse est trop élevé donc qui en fait a un momentum de prix qui est très fort et euh, je, je me tue toujours à répéter qu'il n'y a rien de mieux pour prévoir la hausse que euh, quelque chose qui a déjà monté. Voilà, c'est, c'est acheter ce qui a monté, Les records ça va sont faits pour être battus. est ben, ce que vous nous répétez en fait, à chaque fois, Valérie. Mais oui, mais parce que euh, peut-être plus que jamais encore, les tendances euh, actuellement à la surperformance ou à la sous-performance sont d'une stabilité qui est... Euh, c'est des, des tendances qui durent 10 ans, 15 ans parfois. Euh, et donc voilà, c'est parce que les valeurs qui split sont des valeurs qui ont Beaucoup monté, déjà. Et euh, après, il y a un effet... euh c'est moins cher, donc on a l'impression qu'on peut en acheter plus. C'est pas moins cher,
0: justement. Mais non, mais c'est pas moins cher, justement. C'est ça qui est incroyable. Parce que,
2: bah, bah, oui, mais on a des effets. Mais vous savez, euh, la façon dont on réfléchit, c'est absolument euh, inouï. Si je peux 4 fois 125 secondes. dollars, c'est la même chose ah, mais qu'une
0: fois 500 pour Apple, si, par exemple. Si, hein. si euh,
2: quand, quand on fait des tests sur la façon dont on évalue euh, les biens, d'accord Si je vous fais euh, jouer à la roulette. Euh, et on regarde le chiffre qui sort à la roulette, entre, entre 1 et 10, et que euh, le chiffre qui sort est 9, et on nous demande de mettre des prix à un ensemble d'objets. On va mettre un certain nombre de prix. Puis on fait la même expérience avec un autre groupe, et le chiffre qui sort, c'est 1. Et vous le faites ça un certain nombre de fois. Et après, vous regardez les prix des gens qui ont eu un 9 à la roulette, ah ouais. des gens qui ont eu un 8, etc. Et bien voilà, le chiffre 9, les gens mettent des prix plus élevés que les gens qui ont un chiffre 1. C'est de la 1. psychologie de, de l'investisseur. ça monte. Donc c'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage, et c'est, c'est complètement euh, <rire> dénué de tout sens rationnel. Oui, <rire> si euh, je, je peux le formuler comme ça. Financier. Mais il se trouve que ça nous euh, influence au moment où on prend notre décision. Donc voilà, on vous dit il euh, y a une action qui vaut 2200, oulala, c'est cher il y a une action qui vaut 500, ah, je peux en acheter deux peut-être. Ouais. Alors que sinon, on n'aurait pas acheté du tout. Bon, voilà.
1: Qu'est-ce que ça vous
0: inspire, Aymeric, à ce comportement des investisseurs Si c'est vraiment uniquement de la psychologie, complètement euh, sans rationnel financier, boursier euh, derrière, ça joue quand même dans les marchés. On parle d'Apple, la première capi du monde, Tesla qui n'est pas la première, mais qui est quand même une,
4: une roquette, une fusée sur les marchés, euh, Tesla. Oui alors euh, le côté psychologique est important et euh, c'était un des arguments quand on a, nous a annoncé le split qui a été mis en avant c'est le prix pour permettre aux investisseurs de pouvoir acheter des titres. Ça, Parce qu'il faut bien voir qu'il y a, il y a des institutionnels pour qui acheter 10 000 titres Apple c'est pas un problème mais pour un particulier, pour un particulier ouais, c'est plus compliqué. une action à 2500 dollars euh, c'est toujours plus compliqué d'avoir qu'une action dans son portefeuille mmh. pour un petit particulier que d'avoir 10 actions à 250 dollars. Donc euh, ça permet de la, de la couper en deux, de couper sa ligne en deux, de la travailler... Et ça, ça a été un des premiers arguments qui a été avancé par Apple, qui était celui de permettre l'accès aux petits investisseurs et qui peut expliquer aussi que certains se sont renforcés quand le titre est passé en dessous de. C'est une démocratisation de l'actionnariat Apple et d'une certaine manière. Tout à fait. Mais ok ça a rien à côté financier il n'y a, a, a pas de secret c'est la même chose mais par contre côté psychologique ça, ça joue énormément après il y a tous les côtés techniques parce que c'est vrai qu'on en parlait euh, sur, le, sur la construction elle, elle est spitée dans le Dow Jones euh, dans la construction de l'indice on a une, un indice qui est constitué par la valeur euh, des entreprises. La, donc, valeur la valeur faciale de l'action. C'est-à-dire c'est qu'une valeur qui vaut 1400 <rire> ou, euh, ou 2000 dollars vaut plus dans l'indice que l'action qui vaut 200 dollars. Et Apple était devenue la plus grosse euh, valeur en faciale euh, du Dow Jones. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a permis aussi tous ces changements dans l'indice euh, Dow euh, qui sont intervenus également. Donc, euh, donc ça, avait, ça a des conséquences et ça peut expliquer aussi certains achats qui permettent de repondérer certains portefeuilles euh, avec la valeur. Donc, ouais, euh, je,
0: je le rappelle donc parce que je le précise, Effectivement, derrière la division de l'action euh, Apple, on fait baisser le poids de l'Apple dans, de, d'Apple dans le Dow Jones. Et effectivement, celui qui gère l'indice euh, Dow Jones a annoncé derrière la décision d'Apple des changements importants, c'est-à-dire que c'est quand même le, le changement le plus spectaculaire peut-être. C'est Exxon qui va sortir du Dow Jones et on va pouvoir
4: mettre un peu plus de tech aux côtés d'Apple divisé par 4 avec le groupe Salesforce c'est exactement ça, c'est autre chose, ça permet de diversifier l'indice et donc de donc du coup d'avoir quelques modifications à la marge parce que le Dow Jones c'est pas forcément l'indice qui est le plus représentatif et le plus investi notamment par les ETF qui sont plutôt orientés sur le S&P 500 ou le Nasdaq beaucoup moins aujourd'hui sur le Dow Jones à cause justement de ces systèmes de, de construction d'indices qui sont un tout petit peu d'une ancienne, une ancienne génération c'est, c'est, c'est un indice
0: historique, évidemment on peut pas s'en passer parce que c'est l'histoire de Wall Street mais c'est un indice un peu
4: folklorique aujourd'hui pour les professionnels de marché en tout cas Mais Il est difficilement réplicable, il est difficilement calculable en soi Il y a un comité qui qui choisit finalement, qui a a la main au final sur la composition de l'indice, donc des règles techniques qui sont moins euh, mathématiques que que peuvent l'avoir d'autres indices euh, plus plus classiques comme le S&P ou le Nasdaq moderne,
0: plus adaptée moderne, on va dire oui. à, la, à la gestion et, et, et au marché financier euh, aujourd'hui. Alors derrière le split d'Apple, donc je le disais, Exxon sort du Dow Jones, Salesforce, spécialiste de la relation client-digitale, euh, rentre. Euh, on a Amgen qui remplace Pfizer au sein du Dow Jones dans l'industrie euh, pharmaceutique. Et puis euh, dans les grands conglomérats industriels américains, c'est Honeywell qui va remplacer Raytheon. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Alain
3: Oh, bah, c'est une rotation euh, classique sur les marchés boursiers, hein, c'est-à-dire que je reprends l'histoire du momentum. Hein, c'est vrai que les momentum des uns des autres, euh, on peut les regarder. Et puis, bon, je me suis amusé puisque en fait, moi, c'est l'ISR, mon bon, oui, bon, bon, travail, responsable chez <rire> Ophi, voilà. bien sûr. Et en fait, euh, alors, ce qui est amusant, c'est que donc on sort euh, Exxon qui est dans le, le, le 10% le moins bon en termes de rating euh, ISR pour rentrer euh, Salesforce qui est dans le 10% le meilleur. Ah. Amgen ont fait. C'est, par- c'est un peu moins. Ils, ont, euh, ils sont, on va dire, dans les 20-25% les meilleurs, là où Pfizer est dans les 20-25% les plus mauvais. Alors, Rayton, c'est un peu, euh, c'est un peu moins évident, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont controversés, parce que c'est des fabricants d'armes euh, qui sont oui. euh, quand même oui. euh, sous surveillance de plein d'investisseurs. Donc, euh, le, je suis content, parce que le. C'est, Dol- plus, Jones, c'est
0: un Dow Jones <rire> plus ISR, le, le, le plus, plus ESG. Responsable. Il faut, plus responsable. Plus il il responsable. Un peu
3: plus de responsabilité. Mais non, mais c'est pas anodin. Ah non, j'imagine que c'est tout à fait ans. calculé, tout à fait. Conscient. Oh bah. ouais, je ne sais pas si c'est calculé. Enfin, ce qui se passe quand même sur Exxon est intéressant. C'est euh,
0: 92 euh, ans au sein du Dow Jones oui. jusqu'à aujourd'hui. Comme voilà. quoi, hein,
3: euh, y a Rien n'est jamais de, acquis. <rire>
0: pas de pitié. Pas de pitié. Même après 92 ans. Non, mais ans. C'est,
3: c'est intéressant. On parlait du risque tout à l'heure de, du, du secteur euh, autour des déchets, etc. Là, on est euh, dans, dans tout ce qui est autour du pétrole. On est dans euh, ce fameux euh, risque euh, d'assets... Euh, Stranded, hein, qui ouais. sont sur la plage, hein, qui sont euh, dont personne ne voudra. Enfin, je pense si c'est un bon exemple avec Exxon, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire avec euh, les pollutions, mais le, les assets échoués, quoi, qui sont et euh, euh, qui, qui sont un risque pour beaucoup d'investisseurs, qui résonnent. Euh, acti-
0: euh, stranded assets, c'est, c'est l'idée que ces actifs, les, ce qui fait la valeur d'un groupe comme Exxon, demain ça peut être rayé d'un trait de plume quasiment euh, par Alors des.
3: Ça, ça va pas venir tout de suite. Il va y non, avoir, mais il va par, y par avoir des investisseurs. Des frais, il va y avoir qui... des convulsions parce ouais, ouais. qu'à un moment donné, comme ils n'explorent plus, à un moment donné, le pétrole va remonter. Enfin, c'est. Et c'est, c'est probablement ce qui va se passer à un moment donné. Mais euh, ça va être de plus en plus des, des sous euh, Vous savez, c'est un peu le, le, le système comme ça. Et on l'a vu. Il euh, faut regarder ce qui s'est passé sur le charbon, tout simplement. Vous regardez euh, malgré... Euh, et c'est intéressant. Ça fera peut-être un, un lien avec ce qu'on va dire sur Trump après. Mais euh, Trump, qui était le soutien... Euh, euh, du charbon, euh, l'industrie charbonnière aux états unis elles font toutes faillite les unes après les autres, enfin j'en souris, c'est, c'est horrible mais euh, c'est, euh, ces entreprises font faillite les unes après les autres, là ils commencent à soutenir à fond le pétrole, enfin je serais eux je serais quand même un peu inquiet de, de ce <rire> soutien euh, qui va les amener dans un désastre euh, financier alors, assez C'est l'ironie du, du jour hein, puisqu'on parle de finances responsables et vous,
0: euh, Alain mais dans le même temps on a quand même un investisseur qui s'appelle Warren Buffett qui lui est en train de, de réarbitrer son portefeuille de manière assez impressionnante et alors qui a mis 6 milliards de dollars sur des conglomérats euh, japonais. Alors on les connaît plus ou moins de très très loin. Ouais. Ce sont des grands conglomérats euh, japonais mais qui à la base sont tous des gros importateurs de, pro... de, de matières premières Et puis alors
3: vraiment ouais. du, du de, de commodities de, eux, ils ont de fait l'ancien sale. temps. Euh, voilà. Eux, eux, ils ont fait assez sale. Mais vous noterez toutes ces boîtes là donc c'est amusant parce que... Euh, Et donc euh, Buffett aussi, il a j'ai... complètement j'ai... tort. Non, il non, est à non, l'inverse je... du oh, sens je... de l'histoire ou euh, euh, quand même un investisseur je... qui je... est toujours respecté. Je peux pas oui. me permettre de juger ce Buffett quand même mais ce qui est intéressant c'est son filtre quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cela comme entreprise dans le secteur que vous évoquez. Il y en a d'autres qui sont là pour le coup bien pourris, sur lesquels il n'est pas allé, qui ont des ah. problèmes de gouvernance, qui ont des problèmes. Aucune il n'a pas annonce... pris les pires. Non, non, il a pas pris les pires. Il a pris celles qui commencent. Non, non, mais euh... non, non, mais, ça pas mais pas sérieusement. De... Bien sûr. Il a pas pris les pires en termes ESG. après, en termes financiers, ça sera autre chose. Je sais pas. Hein. Mais en termes ESG, les... celles qu'il a laissées de côté sont des entreprises qui ont un problème de gouvernance et qui ont un problème de E massif. Ah. Les autres ont commencé à annoncer des sorties, des transitions, transition, bon. des transitions, D'accord. des investissements. Et en plus, enfin, honnêtement, c'est des entreprises, quand vous commencez à regarder, c'est extrêmement compliqué. Ah oui. C'est des conglomérats euh, un peu difficiles à analyser. On a du ah mal. Ouais. Hein. C'est-à-dire que quand on veut euh, vraiment aller chercher où est le charbon, euh, bon, ils achètent des mines à droite dans, un, dans une entreprise qu'ils sont en train de vendre, etc. Donc c'est, on a parfois un peu de mal à s'y, à s'y retrouver. Il a rarement investi au Japon, euh, Warren Buffett. Oui, oui. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est systématiquement des entreprises qui ont des problèmes aussi, enfin, le, bon, celle qu'il a laissées de côté c'est des entreprises qui ont vraiment les gouvernances les plus terribles mais c'est des entreprises qui ont des problèmes de gouvernance il va mmh. se régaler, hein. enfin je pense qu'à un moment donné là, aller chercher la valeur de ces entreprises là ça va être quand même quelque chose de possible, elles ont toutes des participations croisées, enfin c'est c'est, enfin pour une les jungle. occidentaux oui c'est un peu une jungle, ah ouais. et euh, c'est un premier ticket, en tout cas encore une fois, il a bien laissé de côté les ESG les moins bons
0: Hitoshu, voilà. Marubeni, Mitsubishi on connaît le nom en tout cas un peu, un peu mieux, Mitsui également, Ce et Soumitumo,
3: ouais. voilà, les, les, les entreprises quand on dans des les sorties lesquelles Bercher qui, a investi aller, 5% euh, du capital. Voilà, qui commencent à aller dans une, une, une économie un peu plus propre.
0: Valérie, euh, je ne sais pas si Warren Buffett le Japon, je ne sais pas s'il si y a un truc à dire peut-être sur le marché japonais, quand on voit Warren Buffett s'intéresser à un marché auquel il n'a pas l'habitude de s'intéresser, ah, on se dit, tiens... Est-ce que le vieux renard de Wall Street Bah, a flairé quelque chose euh, qu'on n'aurait pas vu euh,
2: Peut-être qu'il a a flairé quelque chose, en effet. Bon, moi, je ne le flaire pas encore. Le en plus, c'est, c'est franchement euh, c'est compliqué de rien que d'arriver à mettre un prix aux performances relatives de l'un et de l'autre. Parce que comme ça ne cote pas au même moment par rapport à l'Europe, on ne sait jamais quel prix il faut comparer. Il peut y avoir des variations assez importantes d'un jour sur l'autre avec la variation de la devise, etc. Donc euh, c'est vraiment des trades qui sont euh, très compliqués, je trouve, mmh. moi, donc euh, en allocation d'actifs. Euh, pour moi c'est un petit peu trop tôt Euh, peut-être qu'il aura raison et que euh, le Japon est en train pour
0: lui de toute façon Warren Buffett euh...
2: Oui, a tout à fait. Il y a du temps
0: pour lui. pour lui. personnellement, C'est pas, mais pour Berkshire
1: Hathaway
0: Et Bergshire-Ataouais, il y a encore du, du temps, temps pour euh,
2: la société. Euh, d'ailleurs, on ne sait pas dans quelle mesure euh, c'est une idée euh, de Warren Buffett. Voilà, euh, là, ça lui euh... correspond
0: bien, j'ai l'impression.
2: Ouais. Mais bon, je ne sais c'est pas.
0: Il a des équipes d'investissement partout dans monde, Il y a quand même
2: des gens qui l'aident.
0: Mais il incarne encore tellement cette entreprise.
2: Je trouve que c'est encore un petit peu tôt. Quoi, parce ouais. que d'abord, euh, si on regarde le, le Nikkei, le Topix euh, ils n'arrivent pas à sortir de leur consolidation comme les indices européens. Ils essayent, ils essayent, ils ne sont toujours pas sortis. S'ils sortent, euh, oui, alors là, je, je pense que... Il y a du potentiel. Il y a du potentiel ouais. sur le long terme euh, d'avoir un changement, mais euh, il faut quand même qu'il y ait quelque bon. chose qui se passe. Quoi. Pour le moment, ça n'y est, est pas.
0: Et donc, euh, si on conclut sur le marché avec vous, euh, Valérie, un stratégiste, je le rappelle, de day by day. Donc, tout se passe encore aux États-Unis ouais. euh, avec la tech américaine ou le SP500 si on prend le grand indice américain de de référence, qui marque des records euh, tous les jours quasiment, qui a bouclé un mois d'août en hausse de de, de 7%. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui dans le comportement des investisseurs C'est la mécanique implacable, les records sont faits pour être battus. Qu'est-ce qui peut enrayer la mécanique
2: Bah en fait euh, c'est très difficile d'enrayer euh, une hausse. On a vu que un virus, euh, bon, comme euh, le, le, le coronavirus, oui ça, ça fait chuter, mais ça, c'est, 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 c'est quand même une parenthèse dans l'histoire de la bourse hein, hein euh, aux États-Unis.
0: Qui s'est refermé le... aux États-Unis, voilà. États- pas États-Unis. partout ailleurs, mais pas aux partout ailleurs, oui.
2: effectivement. Mais la différence entre le marché américain et le marché européen, c'est qu'on marché américain, on a un marché qui avait déjà fait de nombreux plus hauts successifs. Le marché européen, euh, non, on essayait de sortir de notre léthargie et en fait, on n'a pas réussi. Donc, on a, enfin, pour le moment, hélas, l'Europe. Je, enfin, je ne comprends pas pourquoi. Sauf, justement, à imaginer que euh, l'Europe soit le nouveau Japon euh, pour les dix ans qui viennent. Euh, ce qui est toujours quelque chose que j'ai eu en tête depuis 2008. Mais je me suis dit, bon, il faut attendre, on va voir euh, si ça se joue. Parce que l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Hein, euh, on a, on a... Et puis... Avec ce début euh, de renforcement de la dynamique européenne, avec le départ de l'Angleterre, bien sûr, c'est beaucoup d'incertitudes le départ de l'Angleterre, mais en même temps, ça laisse la possibilité aux Européens euh, de se rapprocher. C'est Et ce qu'on pensait
0: voir dans la séquence depuis quelques mois,
2: euh, bah, Valérie, quand même. Oui, mais c'est pas du tout ce que les investisseurs non. sont en train de mettre comme euh, comme prime position. sur l'Europe, ouais, ouais, comme sûr. prime sur l'Europe. Alors qu'en plus, juste avant les élections américaines. On a euh, un écart entre euh, Trump et Biden qui est en train de se resserrer, quand même un petit peu, qu'on voit bien que Trump, euh, il y a quatre ans, il a gagné avec euh, le même type d'écart que ce qu'il a aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, cette sous-performance de l'Europe, alors qu'on avait vraiment un un boulevard, euh, parce qu'on a quand même, a priori, mieux géré euh, la crise sanitaire, parce qu'on a mis, euh, selon les pays, au niveau européen,  — — Bon, on peut le discuter. Mais enfin, euh, j'ai, j'ai l'impression quand même qu'on va avoir moins de dégâts. — La mais copie euh,
0: européenne était quand même meilleure que la gestion de la crise pré- précédente. C'est ce que vous voulez dire, Valérie. Et donc oui. et pour autant, bah, le marché européen n'est pas sorti de sa sous-performance structurelle. — Rien du tout. Rien du tout, de,
2: rien du tout. Mais en fait, tant qu'on n'arrive pas à faire sortir les banques de la sous-performance en Europe... Mmh. De toute façon, on ne peut rien espérer de bon. Les et banques, euh, c'était
0: une journée avec vendredi et aujourd'hui, et là, c'était vraiment la, sans, la journée sans qui efface hein, voilà, largement avez... celle de vendredi. Voilà, et donc, ouais.
2: quand on regarde des indices comme l'indice portugais, l'indice italien, on voit bien que ça, rame, ça, va, pas, ça va nulle part. Quoi.
0: Une minute de conclusion, que euh, Ça veut dire que pour un investisseur français, européen, il faut être global plus que jamais. Et quand
4: je dis global, ça veut dire, ça veut dire américain. Très américain, mmh. ça c'est sûr. Mais attention à la devise. Euh, aujourd'hui, oui, eh oui. on commence à perdre de l'argent. Il faut, c'est pour ça qu'aujourd'hui aller chercher une valeur défensive aux États-Unis, ça a moins de sens que d'aller chercher une valeur plus volatile, avec plus de croissance, euh, à cause de la devise, qui peut être un frein parce que ouais. les Américains. Si on n'a ont... pas
0: couvert son change cet été, on n'a pas. L'investisseur européen n'a pas vraiment Exactement. gagné quelque chose à Wall
4: Street. Un petit peu, mais pas grand chose. Ouais. Parce qu'il faut bien, il faut bien se rendre compte que ils ont mis tellement d'argent <coughs> sur sur la table dans les marchés. La Fed a été tellement accommodante. Aujourd'hui, ça a fait monter très fortement ces, ces, ces marchés américains. Et donc, la variable d'ajustement, c'est la devise. Et on le voit aujourd'hui avec, avec l'euro dollar à 1,19 qui va sur les 1,20.
0: Ouais, 1,950 ce soir pour l'euro dollar, on s'arrête là pour ce soir on reprendra
4: cette discussion euh, je
0: l'espère avec vous prochainement dans Smart Bourse sur Bismarck Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day Émeric Didet, directeur de la gestion de Pergam et Alain Pitous, le directeur de la finance responsable chez Ofi Asset Management le CAC a clôturé en baisse d'un peu plus de 1% ce soir sur le marché parisien, 4947 points et l'euro dollar je le disais hein, qui s'est encore renforcé jusqu'à 1,950 environ C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, l'édition du soir, on est en direct deux fois par jour, hein, je vous le rappelle encore, 12h30, 13h et donc 18h30, 19h30 sur, sur Bsmart TV, le dernier quart d'heure qui est consacré chaque soir à, à un thème de marché, la rubrique s'appelle Marché à thème et c'est Alain Pitous qui est resté à mes côtés après le débat Planète Marché sur bismart Alain Pitous, le directeur de la finance responsable d'OFI Asset Management. Alain, oui, je voulais vous garder une dizaine de minutes pour qu'on fasse un peu le bilan Alors de l'ISR ou des, des, des stratégies ISR ou ES je ne sais pas quel est l'acronyme d'ailleurs qui est le plus, euh, le plus adapté pour parler de finances responsable euh, Depuis cet été ou en tout cas à travers cette crise, ça a été un premier vrai stress test de marché. Si on prend juste la crise de marché liée au Covid et à la pandémie, ça a été un premier vrai stress test pour ces stratégies tourner vers l'investissement socialement responsable.
3: Oui, alors euh, il y avait déjà eu un premier crash test euh, en 2008-2009 hein, qui était ouais. euh, euh, l'époque des pionniers, on va dire, de l'ISR. Alors pour, pour préciser deux choses, hein, il y a l'analyse ESG et la gestion ISR. Donc euh, la Gestion ESG, c'est un truc un peu, c'est un concept un peu bizarre. Quoi. C'est comme si on faisait de la gestion avec de l'analyse financière dedans, oui, heureusement. Quoi donc, gestion ISR, analyse ESG, euh, et donc, il y a vu cette période 2008-2009 où euh, la gouvernance avait montré euh, euh, sa capacité à faire le tri dans les entreprises. On, mais les vieux boursiers, vous le direz, euh, vous avez des résultats financiers, puis vous avez euh, un chef d'entreprise, euh, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, la transparence n'est pas évidente. Et un autre où euh, la gouvernance vous paraît intéressante. Les vieux boursiers, ne faisaient pas de l'ESG, ils ne faisaient pas de l'ISR, mais ils préféraient l'une à l'autre, que c'est euh, quelque chose qui est aussi du bon sens. La confiance Alors, dans le management, voilà, c'était, c'est, c'est toujours
0: quelque chose de clé dans une décision voilà, d'investissement. Donc,
3: euh, et puis, euh, euh, bah, on l'a vu, pas mal de secteurs, pas mal d'entreprises qui ont, euh, qui ont pris euh, une grosse claque à cette époque-là euh, liée à des problématiques de gouvernance. Alors le, la période actuelle, enfin la période de la crise a été un peu différente parce que euh, en fait c'est plus général, c'est plus global que ça. Et le, le E, le S et le G ont vraiment euh, été pris en compte par les marchés, en fait les entreprises les mieux On gérées... E, environnement, S, S social, social et G, G pour la pour gouvernance. Ça, le, au sens large du terme, le oh, comportement ouais. des entreprises, la pratique des affaires, etc. Et, euh, et c'est vraiment cet ensemble qui a montré sa pertinence. — Tous et les facteurs ont eu un rôle dans la manière dont le marché voilà. a réagi. — alors, Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y, y a vraiment deux axes dans, le, dans, dans l'ISR. C'est l'axe maîtrise du risque. Et, et ça, ça fait longtemps que ça, ça fonctionne au sens... Oh, je mets un petit peu, c'est un peu caricatural parce qu'au euh, jour le jour, euh, une entreprise bien gérée, une entreprise mal gérée en bourse euh, à quelques fractions près, on ne peut pas savoir, euh, c'est, ça n'a pas de sens. Par contre, sur longue durée, ça, ça fonctionne très bien. Et en tout cas, le, la, l'approche du risque, quand vous éliminez dans un portefeuille, euh, sur, vous prenez euh, 1000 valeurs cotées sur 10 secteurs à 100 chacune, vous enlevez euh, celles qui ont des moins bonnes notes ESG, vous avez un portefeuille qui est moins risqué. Euh, Et et ça ça se voit bien dans les périodes de crise. Donc euh, déjà, pour beaucoup d'institutionnels et pour beaucoup de gens qui résonnent à très long terme, ça a du sens de se dire, bon bah j'évite les, les grosses crises, les gros problèmes, les gros écueils environnementaux, sociaux, gouvernance d'une entreprise, qui vont faire que le management sera plus concentré sur le développement pendant quelques temps. Ne pas avoir ces valeurs en portefeuille, ça améliore le profil de, mon, de ma gestion C'est déjà
0: un choix de gestion, c'est, c'est déjà une un choix décision et, d'investissement. Et
3: effectivement, on le voit depuis longtemps, les investisseurs institutionnels sont venus dessus parce que bah, ça leur évite ouais. du risque et euh, eux, ils se gèrent à 20, 30 ans, donc euh, éviter les secteurs qui à avoir des difficultés qui vont avoir des difficultés dans les années qui viennent éviter l'entreprise mal gouvernée éviter l'entreprise où il y a sans arrêt des problèmes sociaux où les salariés sont mal, sont mal traités et où finalement ils ne sont pas formés euh, ils ne sont plus en mesure de, d'accompagner le développement de l'entreprise finalement ça se, va se voir dans le, reste, dans le développement de l'entreprise
0: ça, ça paraît être des évidences Alain mais aujourd'hui justement c'est ça qui fait l'intérêt de ces stratégies et de la prise en compte de ces critères extra-financiers c'est que, c'est que ces critères sont de plus en plus pointus hein, quand, ça, on, fait le, le, euh, quand fait, on fait l'analyse extra-financière c'est pas juste est-ce que les salariés sont heureux ou pas mais il y a non. plein de manières de c'est le ça. mesurer et de l'analyser voilà. hein.
3: ça devient de plus en plus normé et oui. donc ça fait euh, je dirais que les normes se mettent en place depuis une dizaine d'années mmh. et commence à passer dans le dans le dans le, dans le mode. ça se
0: faisait un peu au doigt mouillé mais maintenant tout ça ouais, est très normé c'est, c'est, très
3: normatif voilà ça, ça commence hein. c'est, c'est... <rire> non mais c'est vrai euh, allez ouais, ouais. nous ça nous paraît très loin dix ans mais euh, sur un enfin éche- ouais. sur, sur une échelle de temps euh, c'est pareil le, le la, la comptabilité des entreprises c'est pas mis en place en, en trois ans donc euh, la, l'approche extra-financière que, qu'est-ce qu'on prend comme norme comment on le vérifie etc ça, ça se met en place et puis l'autre point qui est intéressant et qui apparaît depuis on va dire trois quatre ans c'est le fait de se dire que d'analyser la stratégie ESG d'une entreprise au même titre qu'on analyse son, sa stratégie euh, boursière ses stratégies de développement euh, permet de dire bah, tiens cette entreprise là elle met plus, euh, elle, elle, vraiment, elle a un raisonnement global. Alors, effectivement, elle a un profil qui est peut-être un, un peu moins euh, agressif. Parfois, oui. c'est, les investissements sont faits un peu différemment. On va former les salariés. Je pense cet exemple-là qui est un peu caricatural. Ça coûte un peu d'argent. Ça fait que pendant un certain temps, ils ne sont pas devant leur poste de travail. Mais le jour où il se passe une crise et où, le, du jour au lendemain, vous êtes obligé d'envoyer vos, vos salariés à faire du télétravail, bah, ils sont prêts parce qu'ils savent utiliser les outils. Euh, alors, je parle pour ceux qui peuvent, hein, évidemment, c'est un peu, c'est un non, peu non, caricatural. Mais, c'est mais, clair. mais, ah ouais. mais euh, voilà, c'est ce genre de choses qui font que l'entreprise est plus résiliente et puis euh, peut se permettre d'acheter une entreprise qui euh, a des problèmes de gouvernance, qui a des problèmes de résultats parce que euh, bah, euh, les entreprises sont en grève, euh, l'approvisionnement n'est pas bon, etc. Donc il y, y a eu ça qui est apparu avec. Euh, bah, c'est une manière de détecter des opportunités, de se dire, euh, bon, cette entreprise-là, elle est mieux gérée qu'une autre. Et puis euh, l'autre point, je pense que ça, ça va être. Euh, c'est, pour moi, c'est un, vrai, euh, c'est un vrai marqueur très fort de la période actuelle, c'est que cette crise, qui est une crise. Euh, euh, que certains appellent le signe noir mais c'est faux, c'est pas un signe noir c'est, euh, c'est ce qu'on appelle dans le jargon euh, j'aime bien cette expression, c'est un, un rhinocéros gris que vous savez c'est, euh, <rire> en fait, non, mais c'est, le signe noir c'est le, le truc complètement euh, improbable. Oui, le signe, signe noir impro-
0: c'est l'événement improbable qui s'il se matérialise a des conséquences séquence, gigantesques voilà. sur
3: euh, tout l'environnement, tout l'écosystème. La différence euh, de ce grey rhino c'est qu'en fait ce grey rhino c'est quoi c'est, euh, c'est quelque chose, on sait que ça va arriver mais on n'en tient absolument pas compte ah oui. et alors qu'on sait pertinemment... On ne veut pas que, le voir on, par exemple, c'est un exemple, ce n'est pas mon idole, mais Bill Gates, depuis 2015, dit qu'il va y avoir une pandémie. Il l'a décrit il a décrit comment elle allait se transmettre dans la planète. Donc on sait très bien, et ça a été modélisé, il y a des gens qui avertissent de ce qui va se passer. Et ce petit là qui a gambadé pendant quelques, quelques mois et qui continue à gambader dans pas mal de pays, fait un désastre économique dans plein d'endroits. Mais le vrai grérino qui arrive et qui commence à être pris en compte pour tout le monde, c'est le changement climatique et tout ce qui va se passer autour de ça. Et la cascade de réflexion qu'on doit avoir par rapport à ça, là... Les investisseurs institutionnels, je peux vous dire que tous les axes sont pris pour que ah ouais. l'aspect climatique soit pris en ligne de compte. Euh, faites attention dans vos investissements. On veut que ce soit par écrit, c'est contractualisé, etc., autour du climat. Et puis, bah, bien évidemment, parce que maintenant, on sait comment faire, on se dit, bah, s'il y a un risque, euh, bah, il y a des entreprises qui sont prêtes à gérer ce risque, qui ont calculé les choses, qui, vont, qui sont prêtes à saisir des opportunités, à en faire du développement. Après, on ne sait pas si la planète, elle sera invivable dans 50 ans. Enfin, on peut se dire qu'il y a des, il y a des entreprises qui savent comment gérer leur chaîne de production pour qu'elle ne soit pas euh, prise, de cours. prise de cours, ouais, par ouais. exemple euh, je crois que c'est l'ordre de grandeur, c'est de 50 à 60% du PIB en Asie, qui est fait à moins de 2 km des côtes, donc si vous dites qu'à un moment donné, il y a un problème de, ouais. de réchauffement climatique, de montée des eaux, alors la montée des eaux, ça peut parfois faire rire, euh, 2 cm par an euh, bon, <rire> moi je suis on à, a le temps de voir venir, ouais, mais c'est ouais, pas non, comme mais, ça que ça se passe c'est, euh, oui, c'est, ben, bien c'est, sûr, c'est, c'est pas linéaire non, non, c'est, c'est 30 pas linéaire 30 de, <rire> ça monte de 30 mètres pendant 15 jours, puis ça descend 29 29,98 98 après donc euh, effectivement ça a monté que 2 cm mais par contre tout ce qui est euh, balayé par ça et donc tous ce, ces raisonnements sont pris en compte alors c'est aussi un, je trouve une épée de Damoclès sur les marchés, c'est-à-dire que bah, quand on raisonne risque euh, on est un peu moins enthousiaste à faire des investissements simplement euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est que les marchés ils sont très très binaires, très très violents et les entreprises qui ne font pas ces efforts vont être très durement sanctionnées on le voit dans des secteurs, il y a des secteurs qui sont Très, enfin, qui sont très en difficulté. Moi, je pense que bon, donc tout ce qui est autour de l'énergie, il y a les entreprises. Vous prenez euh, 20 entreprises autour du pétrole. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise du pétrole ont commencé à réagir. Hein, si, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, il y a des gens qui ont dit « Non, non, mais nous, le pétrole 2050, aucun problème. Il y a besoin de pétrole. On sera là pour le livrer, etc. » Puis leur cours de bourse a décliné. Et puis il y a d'autres entreprises qui ont dit « bah, On le prend en compte. On fait des provisions. » on arrête de ah, prendre quoi. en compte ce qu'on a dans le sous-sol parce qu'on ne le cherchera pas, ouais. ce n'est pas la peine, on arrête, et puis qui commence à investir sur des énergies différentes. Et ben, ces entreprises, elles vont résister là où les autres... Dans le même secteur, deux discours, deux stratégies, et, et le marché fait la distinction. Et c'est très, très violent. Et alors, ouais. euh, même chose sur euh, la croissance par rapport à ça, ça va être... Il euh, bah, y a des entreprises qui vont en profiter euh, de manière très, très importante. Et on l'a vérifié. Euh, alors nous, on a beaucoup de fonds ISR chez nous. Ouais. Euh, Pour bah, conclure Les, Alain, 30 les secondes, comportements alors. ont été bons dans la période, c'est-à-dire que dans la période, ils ont commencé à bien résister donc, euh, déjà. Euh, Gestion du risque, très voilà, bien. Nous, euh, c'est, on a quand même une grosse, une grosse masse de clients institutionnels. Et puis, euh, bah, ils ont rebondi parce qu'on est sur des segments qui, euh, qui profitent de, de ce qui se passe. Alors, c'est pas. Euh, parce que c'est notre métier aussi. Hein, on, est, on est gérant d'actifs. On doit gagner de l'argent pour nos clients en faisant attention au risque. Merci beaucoup, Alain. Bon, c'est une thématique, euh, la
0: finance responsable, ISR. On se reverra. Sera très présente. <rire> oh, oui, on se reverra. Puis, on en verra beaucoup d'autres. Hein, parce que je peux vous dire que voilà tous les jours, on va avec son lot de communiqués de presse sur la stratégie ISR d'un tel ou d'un tel. En en tout cas aujourd'hui, Alain, merci d'avoir été là en plateau. Alain Pitous, directeur de la finance responsable chez Ophi Asset Management dans Marché à Thème sur Bismart, La rubrique thématique de Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien pour capter l'essentiel de l'information économique, financière et boursière. On se retrouve demain 12h30 en direct.